0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente sudamericano. Y seguimos leyendo la novela a General a servida, que cuenta la historia de Juan y Julia en los años de la dictadura militar en la Argentina. Ese día camina por Independencia 940 de Aedo, Ramos Mejía y San Justo sin saber que en su organismo desgastado ocurre una multiplicación incontrolable de bacterias en la plata fueron muertos a brazos cinco hombres jóvenes sin embargo Juan se siente tan bien que le pregunta a la gente, conoce alguna farmacia Landi? acá que yo sepa entablada, no, no y en Villa Madero, allí difícil ¿cómo, cómo se llama? grupo subversivo copuna comisaría en Ferreira Córdoba en Tapiales, no, tal vez en Aldo Bonsi. ahí tengo una cuñada la tarde despejada acompaña a Juan a caminar por Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires, para descubrir que ni la farmacia, ni la cuñada del paisano, ni nada se parecen a Landy, pero no importa, porque el día jueves y viernes sigue sin saber de la enfermedad que se prepara en los confines de su cuerpo. Un cuerpo solo movido por la ceguera de tener que encontrar a esa mujer que se empeña en permanecer distante. Si ella supiera el futuro que le tengo destinado, dejaría de esconderse y se enfrentaría con mi ternura a esta mujer que me obliga a una sola pregunta diaria. ¿Tanto la quiero? Sí, la amo, y es fácil querer en medio de la comodidad, pero yo la amo en medio de este desastre de su ausencia, en esta lucha entre tormentas, una tormenta de soledad que me lleva de un lado a otro y me trae su imagen fugitiva voy a encontrar a esta mujer que deberá consolarme por el resto de mi piel que seguirá mis huesos, que llorará en medio de una vejez más prolongada que estos días que parecen interminables su sombra cuando no quede nada de ello irá a ver si acá está enterrado Juan la quiero para destruir esta soledad que me tortura y porque lamentablemente no puedo hacer otra cosa que quererla un tiroteo en las cercanías de la escuela de mecánica de la armada como el general de sus ejércitos ordena el descanso de sus tropas para reaprovisionarse, sí, señor. Dormir para traer tranquilidad al espíritu, sí, señor. Comer para reponer fuerzas para el último combate, sí, mi general. En la vivienda de un periodista explotó una bomba. Y pedirle a todos, no, Dios, a Dios no le pido nada. Como dijo soldado que, que a todos no, a Dios, a Dios no le pido nada, mi general Porque este amor es de aquí de ahora y del reino de la tierra Y su reino no es de este mundo y menos del mío Y menos aún, su reino es del territorio que recorro cada día, piensa Juan Cuando el sábado, un día antes que de costumbre, despliega las pocas esperanzas que le quedan Y las pocas calles las pocas calles de los pocos mapas Luchar, vencer, la jefe es Isabel Mira la filcar y la vuelve a mirar. Coloca con cuidado la hoja escrita por Julia sobre el escritorio y repasa la línea una vez más. Laballón, bursaco, mármol. Habrá guerra sin cuartel si la tocan Isabel. ¿Quién es ella? Le pregunta Tessie el domingo cuando le dejan las aspirinas tomadas. Ya sé que te sentís bien, pero hacelo por mí. Tomalas. Wilde, Villadomínico, Sarandí, ella, contesta Juan, distraído. Tessi lo mira en su sonrisa y en el fondo de la trampa de este tercer domingo. Bella vista, a muñiz Padua. Nadie, Tessi, nadie, dice en voz alta. Quiere llevar la atención lejos de ella que está dispuesta a saber quién es esa mujer que no se da cuenta de lo que este hombre está haciendo. Caraza, Fiorito, Butge. Permanece a su lado desconociendo que está por comenzar la última batalla, no la de este amor, sino la de su Juan por vivir. La de Juan de los Enfermos, la más temible de todas. Isabel, queremos la cabeza de Casildo y de Miguel. Se llama Julia, piénsate si el día lunes, mientras él sale hacia Pasco Chingolo Fernández, un día con olor a soledad y frío entre las calles, con nubes enfermas de melancolía y de desaliento. Entonces, vagando sin orientación, Juan presiente que su búsqueda fue un caos. No conozco ninguna farmacia Landy, pibe. El día martes, también castigado por el espanto, recorre el talar, don Torcuato y Bancalari, suma tiempos perdidos con locales inexistentes. Lorenzo Herrera, la horca, los espera. El mal que esperaba el momento preciso declara la guerra en el interior del cuerpo de Juan. El momento de tenerlo al chico en el límite de su fuerza, como ocurre en esta oscuridad de la madrugada del último miércoles de julio, de 1975 en que camina por la calle Independencia de Balmaceda después de haber buscado en Cabral y kilómetro 19 la fiebre le empieza a empañar en 940 de la derrota de esta noche y lo hace tiritar aquí están, estos son los fusiles de Perón si sí, a esta hora estoy acá solo y si sigo es porque estoy desesperado necesito terminar con la lista y los lugares que me faltan Lorenzo traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor Necesito encontrarla, me doy cuenta de que ya no retengo el sabor de sus besos Me quedan nada más que migas de su olor y de su piel Se me está desvaneciendo el sutil gesto de sus labios El ángulo de su cuerpo desnudo encima del mío Por eso sigo Cuando el sol sale busca podestad, Newbery y Coronado ¿Y Landy? No, no conozco Landy Lo moja la lluvia de Rafael Castillo, Gómez y e Tuzangó que no es la misma agua del día jueves en Querandí, Libertad, Palomar, La Salada, Diamante y Alcina. Siente alivio el sábado al mirar el papel y descubrir que para Herli faltaba nada más que Claypole y Esalza. Perón evita la patria peronista, la conduce Isabelita. Piensa que a pesar de que las localidades no están cerca, puedo estar en Herli por la tarde. Se sube al colectivo número que importa, porque nunca en mi vida tomé tantos colectivos ni saqué tantos boletos, nunca me subía tanto tren ni me mojó tanta lluvia, pero sobre todo nunca quise a nadie como te quiero a vos, Julia. Atención, atención, todos los senadores van a ir al paredón. Por ninguna mujer me han corrido tantos perros y tampoco recuerdo que me hayan pedido tantas veces los documentos como en este mes de julio de 1975. Siente entonces que le duele el costado del pecho La tos lo dobla por enésima vez Y lo obliga a la ceremonia espantosa de tragarse los mocos Ni rusos ni bandolistas, peronistas La fiebre le va a subir como todas estas tardes a 38 y escalofríos Lo va a aturdir la sensación de sentirse como un desastre Recién ahora a punto de terminar su búsqueda se le vendrá todo el cansancio encima todos los segundos, horas y días en los que empeñó su esfuerzo y sin saberlo hipotecó su salud. Si aguanté hasta ahora, no me voy a dar por vencido. Gerli rueda en la lista que tiene en la mano como una moneda brillante y no manoseada, como el último bastión de su búsqueda. Homilía del presbítero Jorge Herrera Gallo: en la anarquía de valores nunca será posible la vida en comunidad. Ese es un paso fugaz. El día está frío, ametrallado y nuboso El tiempo es otra tachadura en la lista Al mediodía percibe que Creipole es más grande de lo que pensaba ¿Una farmacia acá con ese nombre? Mientras va en dirección a Herley, La tarde se nubla sin aviso La temperatura baja aún más El cuerpo se prepara sin advertencias para la fiebre Contempla el papel en su mano y la única palabra no tachada con tristeza inconsolable Gerly, la única esperanza en este momento de su vida que se vuelve tormenta por dentro y por fuera ¿Quién es ella? Julia, Tessy, ¿quién otra? Y desciende del tren sin querer pensar que si ella lo hubiera deseado Podría no haber sufrido este crucis y este no tenerte, mi amor Capítulo séptimo ¿Quién tiene un termómetro? Buenos Aires, agosto de 1975 Juan desde el sillón de su cuarto de la calle Heredia y con los pies estirados Miraba la lluvia Oía el sonido de las gotas al golpear el vidrio Pero él no estaba allí Allí estaba su cuerpo enfermo Él seguía en aquel día en herley Es temprano, el cielo está negro, llueve, el viento le golpea en la cara El pelo le chorrea, las veredas desfiguradas por el temporal Están cubiertas de agua no se ve gente ni en las ventanas, de tanta agua no se ve dónde empieza el cielo, dónde se establece el límite, dónde se debe uno detener. Caminó un rato por y luego le preguntó a un viejo por la calle Independencia. Ahí cito nomás le contestó. Las indicaciones lo condujeron a una calle de tierra. El cielo a cada instante se ponía más hostil. Tirito tosió y se maldijo por no haber traído una campera más abrigada. Claypole y 16 habían pasado bajo un cielo benigno, fresco, celeste, con pocas nubes. Al pisar la calle de tierra que el viejo le había indicado, trató de ubicar la altura. Sin andar levantó polvo, sacó el papel del bolsillo, harto de tachaduras, y cruzó la palabra Herley. No había más lugares donde buscar. Estaba parado sobre la última calle Independencia. Tuve entonces la certeza de que no encontraría a Julia que todo había sido inútil. Caminó sobre el polvo que se ensañó con él y sus pantalones, anduvo sin esperanzas. El cielo encapotado lo cubría y el polvo le hizo estornudar. Juan hilvanaba imágenes frente a la pequeña ventana de frontón agudo. Miraba más allá de la lluvia y la tormenta, más allá de todo. Restricciones derivadas del estado de sitio. Estiraba la mano para apoyar la yema del índice sobre la superficie fría y húmeda del vidrio De tanto en tanto la empañaba con una nube de vapor Un grupo terrorista atacó una comisaría en Tucumán Solo dejaba su posición de enfermo para dibujar la letra J sobre el vidrio Nota del general Videla a la madre de un oficial Ve en ella a la madre de todos nuestros caídos queridos Me duelen todos Juan suspiraba entre la fiebre, se frotaba las manos Pero debo decirles que estoy orgulloso de comandar una institución a la que pertenecen hombres como su hijo Escribía letras J en la lluvia Cuando llegó a Independencia 900 el pueblo le cubría las botamangas y los zapatos, toseó varias veces Esa mañana tesi había percibido su enfermedad Luego le puso delante la taza de café con leche que él no tomaría La de siempre, como a vos te gusta Juan permaneció inerte y lejano sobre la silla. Che, ¿me vas a decir que ya no te gusta? Juan alcanzó a bosquejar una sonrisa triste. ¿Por qué te tiras así? Lo tilde no podrá... Eh, tota no podrá darse cuenta, pero a mí no me engañas. Todas las mañanas saliste temprano. Volviste tarde a cualquier hora, pálido. No estudiás y la facultad no te interesa. Tota se podrá tragar ese cuento de que estás de vacaciones. Yo no, ¿me oí, Juan? Es Julia, ¿no? Juan no le contestó. Revolvía el café con leche ahogándose en el centro de la taza. Buscaba un salvavidas que lo acercara a alguna parte. Nunca te vi así, ni con soledad, ¿te acordás? A mí me gustaba, Juan. Tessy se limpió las manos en el delantal. Y vos, bien enamorado que estabas. Parecía una chica de su casa, Tessy. Se dio vuelta para decirle la espalda a Juan Y ver Tessy se dio vuelta para darle la espalda a Juan Y ver si de esta manera lograba que dijera algo Siempre me contaste todo, Juan Nunca tuvimos secretos Volvió a mirarlo Acercó el dorso desde la mano a la taza Se enfría Juan, pero él continuó lejano como un navegante Tessy se sentó a su lado —¿Te acordás de Romy, aquella con la que debutaste? —sonrió con picardía. —¿Y la primera que llevaste a tu casa? —¿Te acordás cómo se puso tu madre aquel día, durita, como si alguien le hubiera metido un supositorio? Juan revolvió la leche fría. —Aquella chica me gustaba, fue la primera mujer que besé, tenía 14 La voz de Tessy siguió escuchándose. Yo había ido a buscar, no me acuerdo qué cosa, que Tota me había encargado, y cuando entré y la vi a tu madre como una estatua, y, est y ustedes dos en el sofá con cara de qué macana que hicimos, era linda ella. Tessy se apoyó en la pileta mientras se secaba con el repasador. Me di cuenta enseguida, por la forma en que me miraste, que quería que te ayudara. Juan dejó de revolver el café y sonrió, parecía regresar desde la niebla. ¿Te acordás que me acerqué y le dije a tu mamá.? Buenas tardes señora ¿Cómo le va Tessie? Porque para ella siempre fui la mucama de tu tía No otra cosa Y en aquel momento te sorprendiste Cuando te dije que la tía Tota Te estaba esperando para tomar el té Te diste cuenta de que no habría Mejor ocasión para escapar Era linda esa chica Juan se apoyó en el respaldo de la silla Y la miró a Tessie con ojos tristes Asesinaron en Córdoba A un jefe policial Ella lo observó conmovida «Nunca te vi así, Juan. Es Julia, ¿no?» «1975, Revolución Libertadora, 1975, otra adhesión». «Decime, Juan. Fue clausurada una facultad de Mendoza». «Nada, Tessy, nada. No seas tonto. ¿Qué me podés ocultar?» Juan se secó una lágrima con la manga de la camisa. «Se me hace tarde, Tessy, en otro momento». Apreciaron a cinco integrantes de una organización supersiva. Él se fue sin decir hasta luego En Independencia 940 Herli yacía lo que quedaba De una vieja casa de altos No una farmacia Un auto que pasó agitó la tierra Juan tosió mientras se tapaba el cuello Y en la cabeza se le mezclaban Todas las localidades Pernal, San Martín, Lanús, Carupá, San Vicente Lomas Parado en medio de la calle lo asaltaron Todos los 940 El de San Fernando, Morón El 940 de Huila, Avellaneda lo hostigaron todas las calles de Independencia que había caminado Todos esos días en los que buscó a la mujer de su vida Cada noche al volver hacia heredia se había echado en cara su propia estupidez ¿Cómo no le pregunté dónde vivía? <coughs> la garúa lo sorprendió en medio de la calle con el viento levantando polvo Y sus dedos arrugando un papel con una lista inútil Independencia 940 Herley, Provincia de Buenos Aires en el centro de una calle de polvo, donde la llovizna se transformó en temporal. Juan continuaba con su abandono sobre el sillón de su cuarto en la calle Heredia. Murió otra de las víctimas de un hecho terrorista. La tormenta plañía sobre el vidrio. Rememoró el día anterior y el anterior a ese, el comienzo de su enfermedad. Reconoció haber ignorado cuánto presagio hubiera podido salvarlo de la catástrofe los signos que los nubarrones escribían en el cielo, la borra de la tierra en el fondo de los charcos, las palabras oídas por casualidad en las bocas de las viejas de los barrios, las combinaciones numéricas de los boletos de colectivo y de tren, los arabescos del humo de las fogatas. Pero, sobre todo, no le dio ni cinco de bolilla al terrible dolor de garganta, a las algias musculares, los estornudos, la fiebre y la tos. Inconsciente de que se estaba enfermando, Igual salió de Heredia con destino a Gerli, la más lejana de las posibilidades de encontrar a Julia. Desparramado sobre el sillón borró con sus dedos el nombre que había escrito varias veces sobre el cristal. Atentados motivaron un paro de transporte en Córdoba. Cambió en repetidas en oportunidades la cabeza de posición. No se dio cuenta de que una hora antes Tessie había dejado una bandeja con comida ...y de que no se había animado a hablar. Esperaba que vos lo hicieras, sabes cómo te quiero. Estallaron bombas con, en dos fincas en Mar del Plata. Y la lluvia se abate sobre Harry. Lo rodea, se descuelga con fuerza sobre él. No le da tiempo a pensar que debe cubrirse, que está enfermo... ...y que puede ser un hombre muerto. Pero lo que en verdad me enferma es no tener a Julia. Es esta soledad involuntaria... Es no saber cuál fue el destino de sus pasos Me duele estar sin ella Dónde están las cosas que toca Y lo que cubre con su mirada En medio de la furia de la tormenta La febrícula se vuelve fiebre, tirita La tos se enciende en el pecho Se le empapa la nuca La lista de localidades es un bollo de agua En el fondo de su mano Sus zapatos se hunden en el barro Empujado por el ventanaval Emprende el regreso lento y la derrota la lluvia no le permite saber ni ver los límites de la calle. Si por lo menos hubiera encontrado una farmacia, una calle, un número, alguien a quien preguntar si conoce a Julia. Si por lo menos me hubiese preguntado, pensó Juan, cuando se abrieron los paraguas de la, durante el entierro de sus padres en la angosta calle 9 de la Chacarita. El coche fúnebre estacionado unos metros dejaba ver el extremo del par de ataúdes Garoaba, te quise avisar, papá, te lo quise decir, pero me olvidé, me olvidé. El semáforo se puso en rojo, quise frenar, escuché un ruido, yo qué sé. Iba por Libertador y el auto paró más allá de la senda peatonal. Un policía me hizo retroceder, después no pasó de vuelta. Era la primera vez que salía con Sol y después el auto frenó bien. Cuando llegué a casa la vieja y vos estaban dormidos, no me acordé, papá. Venía loco, sabes, Sol era hermoso, el auto... Cuando la mañana siguiente me dijiste que te dolía la cabeza, que ibas a cargar el baúl, yo solo veía sol. Te juro que me olvidé, papá. ¿Por qué no me habré muerto yo? Más paraguas se desplegaron cerca del hombre, que miraba la madera brillante de los féretros y todo convergía en él, los pésames, el dolor, la soledad, el desamparo, la ausencia. La lluvia se hizo más sostenida. La gente que lo había saludado en el velorio se apretujó. Llenaron la calle 9 de verena a verena de muerte a muerte. Juan se adelantó y puso la mano mojada sobre los cajones. Dejó atrás a France. No se preocupe, señor France. A la tía Tota, Si voy solo, Tessi, sí, voy solo. La tempestad lo arrinconó contra los ataúdes. Lo aisló en sus pensamientos. Entonces volvió a llorar en voz baja mientras murmuraba. ¿Por qué, me pregunto, por qué? mira los globitos que hace la lluvia sobre los charcos su botamanga de barro, la incertidumbre del camino a seguir el agua cae, siente que cuando llueve se borra el comienzo y el fin de las cosas aprieta la lista inútil y la mandíbula descubre el parecido entre el ruido de la lluvia y las máquinas de escribir está sentado en una sala de la comisaría alrededor suyo se hacen órdenes, oficios o vaya a saber qué Empujo un pucho con la punta del zapato. ¿Tengo que ir? Sí, Juan, le contestó France. No sé qué hago acá. En eso France vuelve por la misma puerta por la que había desaparecido. Lo miro. Me dice que ya está, Juan. Vamos, ¿qué dijeron? Parece que fueron los frenos, Juan. Fallaron los frenos. No es definitivo. Mientras lo oigo, vuelve la senda peatonal, el policía. Vamos a estar seguros cuando los peritos tengan el informe final. ¿De qué vamos a estar seguros? ¿Por qué no me habré muerto yo? Bueno, y dejamos acá. Seguimos en la próxima lectura. Gracias por escucharme, chao.